0: Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Fergada Aziari, délégué général de l'Académie Libre des Sciences Humaines. Vous avez publié « Les écologistes contre la modernité », le procès de Prométhée aux éditions « Les liens qui libèrent ». Les presses de la cité, plutôt. Les presses de la cité. Oui, oui. Euh, ah, ça a fait pas mal réagir quand vous dites que euh, c'est un système de... Sabotage, de intergénérationnel. sabotage intergénérationnel. Mathieu Plane, directeur adjoint oui, du c'est... département analyse et prévision de l'OFCE. Et Christian saint étienne professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, qui publie « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale » l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial à la collection Alpha. Comment vous avez accueilli, Mathieu, le trimestre anti-inflation annoncé par Bruno Le Maire On a l'impression d'une révolution, c'est juste un petit logo tricolore que l'on va mettre sur les produits que les distributeurs, les uns après les autres, euh, à discrétion, ont décidé euh, de conserver à des niveaux accessibles, comme mmh. ils disent, ou des prix <coughs> le plus bas possible. Personne ne s'est engagé à bloquer les prix, personne ne s'est engagé à un prix fixe. Le prix du 15 mars ne sera pas forcément le prix du 15 juin, excepté chez Carrefour, où les 200 produits annoncés sont censés, pendant au moins ces trois mois, rester en dessous de 2 euros. Voilà. Pur effet d'annonce. Euh, j'ai vu ré... j'en, j'en ai parlé sur TV ce matin, j'ai oui. vu les réactions des gens. Non. Personne n'achète l'idée. Hein. Oui, enfin, l'idée, on voit bien qu'elle est un peu floue, hein, de
1: toute façon, et ça sera au bon vouloir des, des distributeurs, hein, qui aussi, je pense, font une opération marketing. Ben oui. En même temps, c'est dur de ne pas être là-dessus. Hein. D'ailleurs, certains l'avaient annoncé, même avant euh, les annonces gouvernementales. C'est vrai qu'il faut quand même juste avoir en tête ça, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation dans l'alimentaire est la principale contribution à l'inflation générale. C'était d'abord l'énergie rappeler, hein, 2000, fin 2021, 2022, c'est l'énergie qui tire l'inflation. Aujourd'hui, c'est l'alimentaire. On est c'est, près,
2: c'est du 15% par an, c'est ça on est, près Là, de 15, on est à 15%. Pour, est à près 15, 15%, quasiment
1: 15%, ça représente 40% de l'inflation. Mmh. C'est-à-dire, c'est, aujourd'hui, la consommation des ménages en alimentaire, c'est 16%. 16% fait 40%. Et c'est plus que l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'alimentaire contribue plus à l'inflation que, que, que l'énergie avec un souci quand même c'est que euh, bah, l'alimentaire d'abord les gens le perçoivent très vite parce qu'ils vont faire des courses régulièrement et puis deuxièmement euh, le poids de cet alimentaire est différent selon le type de revenu et bon c'est assez connu hein, mais forcément c'est une dépense contrainte voilà. les plus modestes ont un poids de l'alimentaire qui va être supérieur à ceux plus aisés. donc en fait il y a un choc sur le poids d'achat des plus modestes, qui est quand même très dur à, à, à vivre et donc à absorber. Ce qui est moins le cas d'autres catégories euh, sociales. Donc, euh, le gouvernement essaye de mettre en place des choses, mais on voit que bloquer les prix, c'est bien compliqué, en réalité. Mais ils ont renoncé, d'ailleurs, ils ont renoncé. à imposer un panier. Donc, en du coup, euh, on se retrouve effectivement avec euh, une négociation entre le gouvernement et les distributeurs pour dire, faire un, faites, faites un effort sur vos marges, sur quelques produits, de façon à ce que les gens s'en sortent. Et puis le gouvernement réfléchit à un chèque alimentaire, mais c'est pareil, c'est difficile à mettre en place. Très flou, un Parce... hein, chèque alimentaire. Très flou. Alimentaire. Et donc... Ce sera territorial, euh... après oui. une expérimentation, nous dit Bruno Le Maire, d'ici quelques mois. Et donc, voilà. on ne peut pas écarter qu'il y ait la volonté de vouloir faire quelque chose, mais ça va jouer de toute façon à la marge. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les produits qui montent beaucoup, c'est en plus plutôt des produits de première nécessité. C'est-à-dire, c'est le prix des pâtes, c'est le prix de la farine, c'est le prix des, des huiles, c'est le prix du lait, etc. Donc, c'est vrai que même s'il y a une réduction sur les marges, on va voir quoi Quelques pourcentages, quelques pourcents. Euh, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à un renversement de table. D'ailleurs, je faisais ce petit calcul de coin de table. Je crois que la consommation alimentaire, c'est à peu près 200 milliards d'euros par an. Et euh, Bruno Le Maire a parlé de quelques centaines de millions euh, d'euros. Ça veut dire que, en gros, même si l'absorption des marges... Enfin, en tout cas, ce qui est fait fait quelques centaines de millions d'euros, c'est toujours ça pour les ménages, tant mieux mais quand vous regardez en points de pourcentage, on aura quelques dixièmes de points de pourcentage sur le prix de l'alimentaire. Alors, c'est mieux que rien. Mais, je veux dire, il ne faut pas s'attendre à avoir un retournement, en tout cas des prix. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les prix arrêtent d'augmenter. Il euh, ne faut pas s'attendre à une baisse des prix, en tout cas sur l'alimentaire. Il
0: faut toujours rappeler que l'inflation qui décélère, Exactement. ce ne sont pas les prix qui baissent. On a aussi fait un calcul de coin table, un peu comme vous dites, Mathieu, à BFM Business, si on imagine, d'après les anticipations, qu'on devrait avoir 10% encore d'augmentation sur le prix alimentaire, que ces 10% n'existeraient pas sur les produits annoncés par les distributeurs comme étant à bas prix, accessibles. Ils ont fait attention à la sémantique. Hein. À bas prix, accessible. il y a un autre mot comme ça, mais jamais bloqué, jamais... Voilà, il Eh bien, à ce moment-là, ça représenterait environ une cinquantaine d'euros d'économie en trois mois, pour une personne et 60 euros si on ajoute à l'alimentaire les produits hygiène beauté voilà c'est à peu près ça les c'est niveaux pas d'économie possible, pas mal. voilà sur trois mois hein, par c'est personne c'est 15, c'est 15 euros par mois
2: 20 20 20 par mois
0: ouais. oui un peu pourrait y aller jusqu'à 20 par mois, mais il faudra voir exactement la réalité de ces produits, euh, enseigne par enseigne. Bon, euh, Là, vous irez voir aussi, si ça vous intéresse, une étude de l'Inspection Générale des Finances qui a essayé de savoir d'où venait vraiment l'inflation alimentaire. Et contrairement à l'idée reçue qui consiste à dire que les grands distributeurs s'en mettent plein les fouilles, eh bien ils arrivent à des conclusions différentes en regardant les excédents bruts d'exploitation du secteur agricole et du secteur de l'agroalimentaire. Et là où les, euh, les hausses sont les plus C'est bien dans le secteur agricole où là on arrive à un excédent brut d'exploitation comparé à 2019 qui est supérieur de 27% si ma mémoire est bonne. Voilà, et la principale hausse, ce sont les céréales. On trouve la viande aussi, plus 28%, le lait, plus 23%, les légumes, plus 14%. Tandis que l'agroalimentaire a vu son excédent brut d'exploitation très sensiblement augmenter fin 2022, mais avec un effet uniquement de rattrapage par rapport à 2019. Tandis que là, c'est une rentabilité comparé à l'année 2019 pour l'agriculture qui est très nettement supérieur à ce que l'intuition pousse généralement à penser. Vous lirez, à Non, ça, je voulais ça, juste
2: ça, dire que néanmoins, il ne faut pas penser que l'agriculture française va bien oui. parce qu'en réalité, il y a des secteurs qui vont très bien temporairement, les céréaliers, mais il y a eu des périodes ah où oui. les prix des céréales s'étaient effondrés. Mais vous avez aujourd'hui une déagricolisation de la France, c'est-à-dire qu'on perd un nombre de paysans considérable chaque année parce que, notamment dans l'élevage tout ce qui est viande euh, il y a euh, une perte considérable de production et euh, l'autosuffisance française s'effondre depuis une dizaine d'années et euh, aujourd'hui, les chiffres sont très impressionnants, 40% des légumes et 60% des fruits en France aujourd'hui sont importés, donc euh, il y a toute une recréation de filières à concevoir, et euh, il y a surtout une réflexion globale, mais on ne mène plus de réflexion globale, on, on, on mène des actions sectorielles, euh, pour verdir la production, on interdit un certain nombre de produits phytosanitaires euh, qui, ne, qui sont interdits en France et pas forcément en Allemagne ou aux Pays-Bas. Et on, on a, euh, par exemple, une grande inquiétude sur la production de sucre euh, par, par les betteraves. Donc, euh, il y a toute une réflexion à mener sur l'agroalimentaire en France. Euh, la modernisation n'est pas, du t- pas du tout menée à la fois modernisation des exploitations, mais, mais de la transformation. Oui. Voilà, l'industrie de transformation. Parler du nombre de paysans, c'est peut-être pas l'indicateur le plus pertinent Euh, quand on regarde par exemple
3: la taille moyenne des exploitations en France par rapport à nos voisins européens on on, on constate en réalité que nos exploitations sont beaucoup plus petites ce qui laisse suggérer ce qui laisse suggérer qu'il y a peut-être trop
2: d'agriculteurs par rapport... Non, mais rapport ça a euh... beaucoup changé. En fait, on a deux agricultures. Vous avez à peu près euh, maintenant 400 000 fermes, mais vous avez 100 000 alors qu'on vient de 2 ou 3 millions, mais euh, sur les 400 000 fermes, vous en avez 100 000 qui font 80% de la production. Hmm. Et la réduction se fait dans l'agriculture de montagne, dans les fruits, dans les légumes, qui sont des secteurs où il faudrait repenser les proximités, si on veut aller vers une, une économie baisse, euh, qui soit durable. La baisse du nombre d'agriculteurs
0: est reçu le fruit de plusieurs années de progrès techniques et de gains de productivité. C'est pas un indicateur qui est pertinent. Pas... C'est, 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 c'est comme
3: l'industrialisation. C'est-à-dire que quand on parle de réindustrialisation et qu'on parle d'emploi industriel, ce sont deux choses qui sont différentes. Oui. Hein. Le, le, le but du jeu, si je puis dire, c'est de créer de la valeur ajoutée. C'est pas créer, c'est pas, c'est pas nécessairement de créer de l'emploi. Si on arrive à créer plus de valeur ajoutée
2: avec moins d'emploi, c'est le signe d'un progrès technique oui, qu'il faut saluer. Mais on est d'accord. Mais si euh, on crée de la valeur ajoutée, mais que l'autosuffisance s'effondre, c'est un problème. Donc,
3: mais c'est, c'est, idéal, pas, c'est pas tellement l'emploi, c'est plus la, la valeur ajoutée. Dans les deux cas,
1: le que sur l'industrie ou de l'agriculture a baissé dans la valeur ajoutée totale, oui. hein, quand même. Mais c'est vrai que c'est plus marqué si c'est l'emploi, bien sûr. Il y a un sujet. Euh, qui a, euh, juste oui, quelque chose, peut-être sur ces histoires de prix de l'alimentaire. Il faut voir que le, 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 les prix de l'alimentaire aujourd'hui augmentent. Il euh, n'y a pas, euh, contrairement à ce qu'on a pu voir dans, dans certains cas, euh, de, 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 de profiteurs de guerre, j'allais dire. Hein, pour le mot, j'aime pas trop, mais en gros. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que globalement, euh, la hausse des prix de l'alimentaire arrive, en fait, c'est la conséquence de, de plusieurs événements dans les chaînes de production, et ça va effectivement de la hausse du prix des matières premières agricoles, hein, qu'on a vu augmenter fortement. En plus, il y a eu des sécheresses, il y a eu la guerre en Ukraine. Après <rire> la guerre en Ukraine, bien sûr, avec le pays, notamment la Russie. Donc on a eu plein d'événements comme ça, géopolitiques ont eu des faits sur les productions agricoles, et puis l'énergie. En fait, y a, en fait c'est aussi c'est un secteur. Ouais. L'énergie, est, est extrêmement intense en énergie, que ce soit pour transporter, que ce soit pour transformer les produits, que ce soit pour les emballer, que ce soit pour faire les de l'engrais. Les, ch- les serres. Et donc, en fait, si vous voulez, quand vous regardez une chaîne de production, en fait, effectivement, l'alimentaire subit toutes les conséquences en fait, de ce qu'on a sur les chocs géopolitiques actuels. Quoi. Et donc, c'est vrai qu'on va chercher à récupérer à, des à droite, serres, à gauche, ouais. à des Et en fait, ouais. ce rapport du GF est plutôt bien fait parce qu'il montre que, finalement, il n'y a pas de choses évidentes, si vous voulez, sur lesquelles on taper. Et ce et sont, euh, comme vous le
0: dites, les intrants, hein. les intrants qui expliquent
1: de et Ça devrait
2: ça. conduire à espérer. Que ça se calme, parce bien que sûr. le prix de l'énergie a baissé. Bien sûr, bien sûr. Donc,
0: euh... Donc on peut penser. Alors, c'est vrai que les effets de
1: diffusion dans le, l'alimentaire voilà. sont beaucoup plus longs que. On est peut-être
2: dans, dans, dans le mauvais moment, et que dans trois mois, c'est pour ça que. Voilà, pour les... sinon, le Maire c'est a dit longtemps. que ces mesures, il verraient dans trois mois, et j'espère euh... que le
0: problème sera derrière nous. On installe toujours dans les discours mmh. et dans les perspectives des espèces de certitudes ou d'espoir voilà. certains à horizon deux mois, trois mois. Là, maintenant, la grande idée, c'est le pic d'inflation est passé à l'été et l'inflation décélère après. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que les prix vont baisser. Les, prix, les seuls prix qui oui. peuvent vraiment baisser sont souvent les prix de l'énergie, les prix très volatiles. Et ça, c'est, ça, c'est important
1: de le rappeler. Hein. Ouais, c'est, toujours, c'est, toujours. Parce toujours, que, toujours. effectivement ouais, ouais. le pic d'inflation, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser ils augmentent moins vite. Hein. C'est, ouais, c'est oui. quand même un peu différent. Oui, hein. ouais, je me souviens avoir dit ça <rire> à BFM la TV. C'est ça. Il me dit, <rire> c'est
0: une dérivée seconde. Hein, c'était, non, ça. non mais ça m'avait, j'avais bien aimé l'absus de Christophe Delay qui était tombé vraiment pile là où il fallait parce que euh, c'était le moment où on disait que l'inflation allait décélérer. Et lui, il me dit les prix vont décélérer. L'absus. Et je lui dis justement, non, les prix vont pas décélérer et une inflation qui décélère, ce sont des prix qui continuent d'augmenter, oui, mais, mais moins, moins, moins vite qu'avant.
1: La variation oui. est moins rapide. C'est vachement la dérivée seconde est négative. La dérivée est négative. Quand tu dis la dérivée seconde est négative,
2: t'as perdu 90% oui.
0: des audits. Oui, oui, oui. <rire> Ça Ça chose, la dérivée première est positive. Voilà. Je me souviens avoir un jour mm. rencontré des, des étudiants, des polytechniciens en fin de cycle à l'école des mines avec Jean-Marc Daniel, puis je leur posais des questions d'actu toutes bêtes. Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut m'expliquer ce que c'est qu'un impôt progressif Oh, c'est c'est tous des tronches, hein. Mmh. Et il y en a un qui prend la parole, qui dit :« Oui, oui, ben c'est un impôt qui a une dérivée seconde positive. » <rire> Et je lui dis, ouais, maintenant, allez, allez me l'expliquer avec des mots normaux à la personne <rire> qui passe devant l'école des mines, boulevard Saint-Michel. Comment vous le dites? Eh ben, il a pas si vous me le dire. Vous savez oui. me le dire avec les dérivés, mais, mais pas avec des bon mots aussi. simples. La réponse était juste. Fergan, ça a retenu votre attention. Moi aussi, hier, hein, j'en ai fait une partie des, des interventions. Toutes ces, tous ces moments où euh, la bonne conscience, euh, l'intuition généreuse, euh, l'absence d'études d'impact fait qu'on prend des grandes décisions politiques mmh. comme ça. Allez, c'est maintenant, on y va, on appuie sur le bouton. Donc ça y est, Allez, toutes les villes de temps d'habitants, ZFE, plus de voitures polluantes en centre-ville, à marche forcée. 2035, on arrête de vendre des voitures à moteur thermique, on a été très très émus en 2021 par le Volkswagen Gate, donc il faut faire quelque chose. Puis arrive le moment où c'est la réalité. Et là les feux la grogne est monstrueuse parce qu'évidemment euh, feux, ça veut dire zone interdite aux pauvres <rire> celui qui peut pas se payer la voiture électrique ou hybride, eh bien, il a plus le droit et celui qui traîne son, son sa, sa, sa vieille voiture parce qu'il n'a pas pu la changer parce qu'il n'en a, a pas les moyens, il peut plus rentrer et puis pareil sur les moteurs thermiques le choc industriel, économique, son emploi est tel que pff, les Allemands ou une partie de la coalition viennent de réussir à à, à botter en touche pour ne pas signer aujourd'hui, 7 mars, l'accord des 27 qui prévoyait d'entériner définitivement à la fin des, des ventes de moteurs thermiques et hybrides en 2035. Et ça vous amène des réflexions, le fait que cette, cette écologie, cette économie verte, cet espoir de croissance verte, mmh. C'est lointain, par contre la facture, la facture est là et déjà là. La facture est là et déjà
3: là la question c'est, bon, est-ce que la transition écologique finalement va laminer les pauvres et les classes moyennes, c'est la crainte aujourd'hui de la plupart des élus qui craignent que ces aides effets-feux créent un nouveau mouvement des, des, des gilets jaunes, c'est une crainte qui est qui est justifiée, alors je vais peut-être vous surprendre mais je voudrais essayer d'être un peu plus optimiste peut-être sur la manière dont une transition écologique peut peut-être réussie sur le plan social, puisqu'on sait aujourd'hui que bon, l'impératif écologique va amener à renchérir le coût de la vie sur un certain nombre de choses les transports, l'alimentation alors la question qui se pose c'est que faire en effet des populations les moins favorisées, les plus pauvres juste un petit peu de recul sur le plan historique il faut quand même rappeler que cette augmentation, cette montée en gamme écologique qui se traduit par une vie plus chère, ce n'est pas la première fois qu'on, 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 qu'on y assiste, c'est-à-dire que les voitures modernes n'ont plus rien à voir avec les voitures du début du XXe siècle. Les usines modernes n'ont plus rien à voir avec les usines du XIXe siècle, elles sont équipées de traitements, des fumées, elles sont soumises à des régulations beaucoup plus strictes sur le plan de la sûreté, sur le plan de la sécurité, sur le plan environnemental, et tout ça contribue sans doute, toutes choses égales par ailleurs, à rendre la vie plus chère que si ces normes environnementales n'existaient pas. Simplement, vous voyez bien qu'aujourd'hui, personne ne réclame le retour au standard du 19e siècle. Pourquoi Parce qu'entre-temps, notre pays s'est enrichi, et comme on s'est enrichi beaucoup plus vite que le coût de la vie n'a augmenté par cette montée en gamme écologique, finalement, on a absorbé cette augmentation du coût de la vie. Donc là où je veux en venir, c'est que la transition écologique, elle est subordonnée à l'état du pays, à la croissance économique du pays. Pourquoi il n'y a pas de Gilets jaunes en Suisse pourquoi il n'y a pas de gilets jaunes en Suisse alors même que c'est un pays développé qui est, qui a, qui est aussi très ambitieux sous le temps des standards hein. environnementaux parce que je, je voudrais juste souligner les contradictions de la décroissance c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle d'écologie, on parle de décroissance et on ne comprend pas justement que l'écologie parce que c'est un sport de riches et parce que c'est un sport bourgeois nécessite une plus grande prospérité nationale et nécessite une plus grande croissance économique afin que les faibles revenus voient leurs revenus mmh. augmenter et se permettent, peuvent se permettre d'acheter des voitures électriques ce n'est pas un hasard s'il y a plus de voitures électriques en circulation dans les pays développés que dans les pays du tiers-monde. C'est parce qu'on peut tout simplement se permettre de les acheter. Or, L'angle mort aujourd'hui du traitement de la question écologique, c'est que le mot croissance a complètement disparu du débat public. C'est-à-dire que euh, hier, la croissance était un enjeu politique. On faisait des commissions à tali pour libérer la croissance française. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. La productivité est devenue un mot tabou. Aujourd'hui, la croissance est même un objectif qui est diabolisé. Un hein, économiste a fait un papier très intéressant en décembre 2022 qui montre que euh, les slogans anti-croissance dans les discours politiques ont augmenté de plus de 60% ces euh, dernières décennies. C'est-à-dire que non seulement on se fiche de la croissance, mais on, on, on la considère comme étant un processus indésirable, alors même qu'elle conditionne véritablement la réussite Faites de la transition écologique. peut votre message, cest écologique.
0: dire que la transition écologique est
3: supportable si la croissance est là. Exactement. Si c'est on veut dire. sauver les pauvres de la transition écologique, il faut que les pauvres mmh. s'enrichissent, donc il faut que le pays s'enrichisse. Et donc il faut re- retrouver les moyens de, re- de recréer la croissance française, sans quoi, sans quoi, en effet, on se dirige vers des bombes sociales ça, c'est à tout une,
0: Ça, c'est une vision de
3: moyen long terme, mais là, vous êtes devant des feux ou les municipalités, oui, mais... évidemment, des de reculer parce qu'elles savent que le choc est similitaire. C'est pas seulement non, non, une question de que... moyen-long-terme Nicolas, oui. parce que quand vous prenez oui. les 20, les, la croissance du PIB français, c'est de 20 dernières années, donc c'était hier, c'est pas du moyen-long-terme. Quand vous, quand 1% vous voyez, par an. 1%, donc 1% ouais. par an, donc ouais. c'est-à-dire qu'entre 2001 et 2018, le PIB par habitant en France a cru de, de 13% contre 40% en Suisse. 13%, 40%. Je suis même donc, surpris qu'on ait pris euh, 13% de PIB donc Arabie, donc, donc, donc vous voyez bien que la, la oui. perte de chance, là, elle est quand même colossale. Donc ce n'est pas du moyen long terme, c'était déjà hier que ces débats auraient dû se poser. Un mot là-dessus, c'est, question s'adétienne, oui. Bien, là, oui. C'est,
2: ce qu'il a dit là, c'est très important parce que euh, le terme euh, décroissance écologique est une contradiction de termes. En réalité, il n'y aura pas d'écologie avec la décroissance. C'est ça qui est très important. Seule la croissance peut Tout amener euh, un environnement meilleur. Et tant qu'on ne met pas ça au cœur du débat, euh, on a des réactions épidermiques comme celles que vous évoquez. Et, et vous disiez, à juste titre, il faut regarder long terme et court terme, mais derrière la ZFE, il y a l'idée que... Euh, pour les pauvres qui peuvent plus accéder au centre-ville, il y a l'idée qu'on veut les exterminer parce qu'ils sont pauvres. Non, non, mais on veut les exterminer économiquement. Ouais, hein ouais. Et donc, euh, parce qu'ils entendent bien des croissances. C'est-à-dire que euh, quand vous êtes pauvre dans la banlieue de Lyon et que vous ne pouvez plus accéder au cœur de Lyon, euh, donc vous ne pouvez plus accéder à un essor, à une prospérité personnelle qui est votre espoir, conscient ou inconscient. Eh bien, euh, vous voyez la ZFE pas seulement comme une mesure qui améliore la qualité, la qualité de l'air. De l'air. Allez, je vois ce que vous voulez Vous dire. voyez oui. une mesure qui annonce votre mort. C'est ça qui est clé. C'est pour ça que de dire, on va faire des ZFE, je pense qu'il faut... Alors, moi, je suis pour les ZFE. Simplement, il faut les peut-être les adapter euh, et faire en sorte que les gens qui ont des euh, voitures plus polluantes aient un peu plus de temps pour s'adapter... Mais surtout, il faut bien avoir à l'esprit que les ZFE ne seront acceptables que dans le cadre d'une stratégie nationale de croissance propre. Si, or, il n'y a plus de débat sur la Exactement. croissance propre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, très court. Qui est le plus touché par ces ZFE Ce sont les artisans qui ne peuvent plus venir tra- bosser dans le centre-ville. Et c'est pour ça que, depuis très longtemps, je propose que dans les centres-villes, on crée des hôtels d'artisans, où euh, ils sont... Euh, parce qu'aujourd'hui, un artisan, ne peut plus payer non plus les loyers pour rester dans les centres-villes. Donc, des hôtels d'artisans, où, euh, avec des loyers extrêmement modiques, avec des garages en dessous, on leur permette de continuer de travailler en centre-ville euh, aujourd'hui, quand tout ça
0: vous fait l'artisan a envie de quitter sa maison personnelle pendant de... ouais. une semaine, non, pour non, aller... non,
2: non, 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 vivre dans non, son hôtel non, d'artisan. Non, non, je... quand je dis hôtel ouais, d'artisan, oui, c'est, je... c'est un, c'est une, c'est 20 mètres carrés qu'on leur donne où ils ont tous leurs outils et ils peuvent venir en métro dans le centre de Paris pour bosser et ils ont la possibilité de se déplacer à l'intérieur du centre de Paris et là, éventuellement, de Lyon, de Bordeaux, de, de Lille. C'est pas la et, et, et là, on les aide avec des voitures électriques, mais tout. Toute cette transformation de l'urbanisme n'est pas pensée. Il y a juste l'interdiction, il n'y a pas la vision. Vous voulez... Je... Oui, non, parce que... que enfin, je, je je je... Euh, pas trop long, parce que après, non. je veux non, qu'on termine
1: avec le... Non, parce que c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est absent du débat. Hein, ce, ce... Pas donc le... la, la question du... Bon, on entend de l'avenir entre croissance et transition écologique ah, mais je suis d'accord dire dire que... vient de, de mettre ah, les bornes c'est, c'est d'un d'accord. sujet et, qui, qui est, qui est, qui est et non, que...
2: aujourd'hui c'est que des interdictions en
1: fait on est face à une révolution en réalité euh, alors on parle des de révolutions choumpétériennes là elle c'est une schumpeterienne imposée c'est-à-dire qu'il va falloir transformer le système productif mais ça va avoir des conséquences donc croissance d'abord c'est pas n'importe quelle croissance moi je suis d'accord mais il faut une croissance décarbonée donc, oui. c'est en capacité tout de tout produire que la c'est croissance Afrique, une énergie aujourd'hui la croissance la mesure pas compte il n'y a pas de, de débat attentif.
2: sur la production énergétique oui. sur les 30 oui, les capacités de, de production électrique. Il faut doubler la production électrique Donc, pour que ce soit Aujourd'hui, quand on parle de croissance, c'est
1: une mesure du PIB. Un milliard qui soit très intense en carbone ou sobre en carbone, ça reste un milliard. Donc la question, c'est comment transformer ce milliard de façon à ce que sobre en carbone. Donc il y a toute la question de la transformation énergétique. Il y a toute la question des secteurs industriels qui utilisent beaucoup cette énergie aussi, hein, comment on les accompagne. Et puis, il y a ce qu'on dit, c'est la réconciliation entre fin du mois et fin du monde, hein. et on le voit euh, très clairement, est, euh, il est évident que dans ce cas-là, et on l'a vu avec le choc énergie, euh, de façon assez évidente, euh, avec une montée du prix des hydrocarbures, la première réaction c'est de subventionner ces hydrocarbures pour faire en sorte qu'on n'ait pas des gilets jaunes ou un pouvoir d'achat qui s'écroule. Donc on voit bien que les enjeux des niveaux de vie sont quand même très corrélés à cette croissance et aussi à la transformation écologique et, et notamment euh, à l'énergie. Et regardez sur la question des retraites le besoin de financement des retraites. Vous regardez 2030, 2040, il dépend. De, c'est notre problème.
2: Il y a 4% de croissance. Il n'y a plus de problème <rire> Si on a zéro
1: productivité ou si on a un et demi de productivité, le problème n'est plus le même. Donc j'allais dire, c'est un peu des fois les mêmes qui disent en fait. Il faut ouais. de la décroissance, il ouais. y a pas de problème de c'est financement la, de notre, c'est notre la système grande de protection de ce pays. Et donc, il y a un moment qu'en fait de la macroéconomie, ouais. vous êtes ah ouais. obligé d'intégrer tous ces enjeux, c'est-à-dire cette transformation entre l'évolution de la croissance, parce que la croissance derrière, ça veut dire les niveaux de vie, hein, En fait, c'est l'évolution des niveaux de vie, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question aussi après de la répartition des richesses. Et on voit que aujourd'hui, l'angoisse des gens, elle est écologique, mais aussi sur les niveaux de vie. Donc, il va falloir poser la question... Et c'est pourtant, comment...
3: la croissance n'est plus une question politique. Aujourd'hui, euh, plus, euh, les... ce n'est plus ouais. une question non, électorale. C'est, euh, c'est, ce c'est
0: exactement plus... ça. Les, les inquiétudes, c'est soit la fin du monde, mais la fin du mois aussi. Donc, c'est les là, deux. Sera... Mais, et donc, il va falloir réconcilier. Et je pense qu'on ne peut pas dire, c'est l'un ou l'autre. Enfin, en tout cas... Il faut les deux.
1: Il faut les on deux, mais, si mais ça veut dire deux. avoir une... en tête en fait, quelque chose qui est majeur et pas penser que c'est juste parce qu'on va faire des ZFE, qu'on va mieux trier les poubelles, qu'on va arriver à tout ça. C'est-à-dire que... Aujourd'hui quand on voit quand on a les chocs sur l'énergie de cette ampleur, la première réaction c'est effectivement dire euh, bah en fait effectivement l'énergie est pas un bien comme les autres. Et donc euh, on va le subventionner parce que sinon on voit les factures énergétiques exploser, on a des inégalités qui sont très fortes face à l'énergie, mais ça veut dire aussi sur les enjeux écologiques et les enjeux énergétiques, il va falloir mettre l'accélérateur et juste là-dessus hein, sur la question des retraites, on parle d'un déficit de 13 milliards 13 milliards à 2030 Moi j'ai entendu Bruno Le Maire dire Le besoin d'investissement sur la transition écologique C'est entre 50 et 60 milliards par an an. Et là on est en train de se batailler Sur les 13 milliards de 2030 moi, je dis ça, je dis rien. Je dis pas qu'il faut pas les faire, hein, les réformes de retraite, mais, mais il, y a, il y a quand non, même... Il y a
3: aussi un lien entre capitalisation et transition écologique. Oui. Je veux dire, dégager une épargne supplémentaire, ça permet aussi de financer. Et quand on sait que les fonds de pension, précisément, ont, ont un talent pour euh, l'investissement long, c'est ce que montre euh, Philippe Aillon, ce sont des institutions qui sont beaucoup plus c'est de l'investissement long terme par définition. Ouais. Donc euh, Il oui, y, y, la... y a là une convergence des luttes, si <rire> je puis dire, non, entre euh, retraite par non, capitalisation mais... et transition écologique. Un, et un malheureusement, fond... personne euh, ne
0: l'évoque. Un fonds de pension, c'est pas un vautour spéculatif courte vue de Wall Street, il faut bien Bien rappeler bien rappelé, effectivement. Mais, on a, euh, juste, vraiment, dernier, dernier mais, nom, vraiment mais, mais, non, mais, non, mais Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'une fois de plus, dans les,
1: dans, dans les projections du Conseil d'orientation de retraite, la variable fondamentale, c'est les gains de productivité. Ouais. On est sur des horizons de 10, 20, 30, 40 ans et on ne dit jamais est-ce que c'est compatible avec la transition écologique. On fait des gains de productivité, on tire des traits, quoi. Bah, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas faire des projections
0: à 10, 20, 30 ans sans parler de transition écologique. Quoi. On pose, alors Je ne la pose pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais la question de pourquoi est-ce que les gains de productivité reculent plus en France que chez nos voisins Elle me fascine et on va la poser cette semaine, probis. Oui. On a 2 minutes 30, vous avez signé le 3 mars dans les échos le nouvel ordre stratégique mondial, en résonance avec votre dernier livre, Christian Saint-Etienne. Chine-Amérique, 42% du PIB mondial, 60% des dépenses militaires mondiales, 80% du capital des licornes du monde, 100% du contrôle des grandes plateformes GAFAM d'un côté BATHX de l'autre. J'ai lu ça, je, je me suis dit, bah voilà, bah c'est fini.
2: Alors, ce n'est pas fini si euh, on n'accepte pas, la, c'est pareil que pour les retraites ou l'écologie, euh, si on n'accepte pas ce qui est apparemment écrit. Euh, mais ça, ce sont des chiffres de 2022. Hein, c'est donc la réalité actuelle. Alors, le, l'Europe, euh, nous sommes dans une révolution de l'informatique, une nouvelle révolution industrielle euh, qui peut d'ailleurs faciliter très fortement la transition écologique, qui peut être facilitée aussi par la capitalisation. On voit que tous les sujets sont liés. Mais en Europe, on a, on est passé à côté très largement de cette transformation. Nous ne produisons plus qu'une fraction des microprocesseurs dont nous avons besoin. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas, de, enfin, il y, y a eu une amélioration de la stratégie européenne depuis trois ans avec Thierry Breton, mais au niveau français, il n'y a pas de réaction significative. Les Allemands sont en train de construire quatre Méga usine de microprocesseurs. La France fait une adjonction d'une demi-usine sur Grenoble. Voilà, il n'y a pas de compréhension au niveau national de, de, de la mutation en cours. Et effectivement, le, le conflit entre la Chine et les États-Unis va structurer complètement la géopolitique mondiale pour les trois prochaines décennies. Si vous avez 20 ans ou 30 ans aujourd'hui, toute votre vie va être dominée par les conséquences géostratégiques du conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. Et même le conflit en Ukraine est un tiroir de ce, de ce conflit global. Mmh. Les, Am- les Américains utilisent le conflit en Ukraine pour envoyer un message à la Chine. Donc dans ce, 40 secondes, il donc, dans ce la contexte, l'amitié. il faut absolument que l'Europe adopte une stratégie cohérente. Et je, je termine par là, mais en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Nous, nous mettons en place une stratégie très idéologique, extrêmement dure sur la transition écologique en Europe, notamment avec l'interdiction des véhicules électriques des véhicules thermiques en 2035. Nous sommes la seule zone du monde qui fait ça. Mais quand vous projetez, et là, je suis d'accord, le niveau de productivité dans 10 ans, c'est difficile à dire, mais en revanche, sur la pollution, c'est comme pour les équilibres démographiques. En, en, en 2030, Les émissions de CO2 au plan mondial, c'est 60% en Asie, dont 35% pour la seule Chine. Et l'Europe, en en 2030, c'est 5% des émissions de CO2. Donc, on est en train d'étrangler l'Europe. On va importer des voitures électriques de Chine qui est une dictature d'une violence inouïe. Et euh, nous avons la meilleure industrie de voitures thermiques. Or, euh, on peut avoir du thermique avec de l'hydrogène. Aucune réflexion globale sur les modes de transport des 30 prochaines années. Donc, il y a un besoin absolu de réflexion géostratégique et d'intégration entre les sujets sociaux et économiques. Merci Ferganéziari, Mathieu plane Christian Saint-Etienne.
0: Rendez-vous demain à 9h.